0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Immer sonntags nach den Rennen, außer in der Woche dazwischen. Da denken wir uns gerne auch mal was Schönes aus. So wie dieses Mal, wir haben Hörerfragen, wir haben euch gefragt auf unserer Instagram-Seite, was wollt ihr irgendwie loswerden, wo würdet ihr gerne mal wissen, wie wir darüber denken, wir sehen, was wollt ihr aus uns rausquetschen und äh, mega viele Fragen bekommen. Die ja. wollen wir beantworten und wenn ich von wir rede, ja, dann begrüße ich ihn. Er ist so sonnig-nussig-braun sonnig gebrannt von dieser äh, Nordalpensonne im wunderschönen München. Der kongeniale... Florian Wolski.
1: Junge, was ist mit dir los? Moin zusammen, servus. Ja, äh, übrigens bin ich nicht nur nussbraun, sondern ich bin äh, krebsrot, denn ich habe es richtig übertrieben vor ein paar Tagen. Äh, Sonne unterschätzt, Sonnencreme war vorbei, äh, hatte ich nicht irgendwie und dann... Ähm, Aber das ja. ist doch Standard, es gehörte dazu Aber, im Frühling. Ja, 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 erst rot, dann braun, ne? so ist das halt. Ne? Aber äh, viel wichtiger, eure Fragen. Leute, ihr habt echt wieder richtig in die Tasten gehauen. Wir haben nicht gedacht, dass so viele Fragen sind. Wir haben die jetzt mal so ein bisschen gebündelt und wollen heute einfach mal klären, was ihr so von uns wissen wollt. Und ähm, Basti, die erste Frage, da hauen wir direkt rein. Von Anton Höfel, welches war das erste F1-Rennen, welches ihr geschaut habt? Hast du das noch wirklich präsent im Kopf? Also... Also ich, ich,
0: ich musste drüber nachdenken. Als ich äh, die Frage von Anton gelesen habe, ich so, okay, schwierig, vielleicht stellen mir das ein bisschen hinten an. Und auch äh, Tom.GDT1 hat dann geschrieben, was war das erste Rennen, das ihr euch bewusst erinnern könnt? Boah. Und das hat mir dann ein bisschen noch mehr auf die Sprünge geholfen, weil das erste weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, ich habe mit meinen Eltern den, den blauen Benetton von Michael Schumacher gesehen und der hatte halt am Ende die Meisterschaft gefeiert. Aber ich kann nicht mehr sagen, welche Rennen da irgendwie waren. Aber das Erste, wo mir so richtig Bilder hängen geblieben sind und ah, das, ah, jetzt wollte ich eigentlich nochmal parallel gucken. Es war doch damals in Spa dieser krasse Mega-Unfall, wo es irgendwie der, direkt nach dem Start irgendwie acht Autos zerlegt hat. Äh, das war so das, der erste Formel-1-Moment, an den ich mich erinnern kann, weil da einfach so viel passiert ist und es war halt so überspektakulär. Ich, ich, ich muss jetzt parallel nochmal gucken, wann der war, aber der war krass. Ähm, hast du es im Kopf? Nee, null. Also, da muss ich echt, 98! Ist, ehrlich? 98! Belgien. Alter krass. Spa, francorchamps 1998. Das war dieser Moment. Ähm, guckt euch, das läuft noch, guckt euch das wirklich bei YouTube nochmal an. Direkt äh, nach dem Start, äh, es war, hat geregnet und es crashen einfach mal irgendwie 10, 12 Autos, ich weiß es nicht mehr. Und es ist auf einmal so viel Schrott da und nur noch die Hälfte konnte irgendwie weiterfahren. Damals gab es, glaube ich, noch Ersatzautos, beziehungsweise man musste halt gucken, wer überhaupt noch irgendwie vier Räder hat. Das war einfach so ein krasser Moment. Ja, 98. Krass.
1: Nee, also das ist bei mir echt schwierig. Also ich habe so, so, so ein Siebgedächtnis und dementsprechend ist alles ziemlich verschwommen. Also ich pf, wüsste da nicht, wann, wann das irgendwie war damals. Keine Ahnung, ehrlich. Ich habe auch keinen bewussten aber, Moment mehr im Kopf. Ich bin da so reingeschaut. Aber es war schon
0: ein roter Ferrari, oder? Naja,
1: natürlich, natürlich. Bei mir war das schon ein äh, roter Ferrari. Ich meine, klar, was man natürlich noch so weiß, sind so Highlights von damals, wie als äh, äh, Schumacher Barrichello dann durchlassen musste, äh, Barrichello Schumacher durchmachen, lassen musste, äh, let Michael Pass for the Championship und solche Aktionen, ne? Ähm, aber so bewusst, äh, boah, nee, schwierig, 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 schwierig.
0: Ich, muss mir grad, ich lese mir gerade bei Wikipedia nochmal diesen Beitrag durch. Eine Stunde hat es gedauert, bis der zweite Start äh, angepfiffen wurde, das wollte ich gerade sagen, ähm, äh, bis der zweite Start losgehen konnte. Abgefahren. Krass. Also guckt euch das wirklich nochmal an. Das war, da war wirklich so viel los. 1998, Belgien, Spa, mega. Aber äh, ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, wer gewonnen hat, aber es war so die erste Formel 1 Erinnerung. Ich kann mir <lacht> vorstellen, dass es das vielen ähnlich ging, weil das war wirklich krasses Rennen, aber... Also wer früher ist als der blaue Benetton, ähm, der ist ja dann schon dann eher so die Alesi-Zeit und sowas. Da war ja Formel 1 auch noch nicht so populär in Deutschland. Ich glaube, da wird es nicht so viele geben, die sich daran erinnern. Ja. Kommen wir zur nächsten Runde. Das ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ähm, es wurde in verschiedenen Formen gefragt. Und zwar, was könnt ihr euch vorstellen, was der nächste Schritt für euren Podcast wäre? Schreibt zum Beispiel... Kolinotis, Zille 29, habt ihr mal Bock auf ein Hörertreffen, zum Beispiel ein Kartrennen zu organisieren. Tobias Hahn fragt, äh, ob wir mal live auf Twitch ein, äh, ein Rennen kommentieren wollen. Ähm, ähnlich auch der Florio Huyuga. <lacht>
1: das hast du zum Brecher, du. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, das war ganz gut. Ähm, ich hoffe, ich schaffe es mal, ein Rennen live zu kommentieren. Also die Frage: Wo wollen wir hin, was planen wir als nächstes? Also, das mit dem Live-Kommentieren, das nehme ich schon mal vorweg. Haben wir, haben wir wirklich mal überlegt, mal drüber gesprochen, ja, aber das wir. Problem ist, durch den Zeitversatz, also ihr guckt irgendwie ein Rennen und wir würden es irgendwie streamen und kommentieren, du hast halt immer so ein zeitliches Delay. Ja. Und, und das, äh, also, ist, das ist das Problem. Das ist also merklig. Das heißt,
1: äh, bis das Kommentar von uns bei euch ankommt ist das, was ihr im TV seht oder wenn ihr jetzt zum Beispiel auch über Sky Ticket oder sowas guckt ja und online schaut, dann habt ihr ja auch ein anderes Signal. Das heißt, es ist meistens eine Minute hinten dran. Das heißt, wir könnten nie live genau das erzählen, was gerade bei euch im TV passiert. Und deswegen ist das eigentlich so das große K.O.-Kriterium, warum wir gesagt haben, wir können das nicht machen. Ähm, also das ist natürlich eine spannende Idee und wenn das technisch möglich wäre, ähm, dass wirklich jeder das sieht und uns hört, Gleichzeitig, dann wäre das natürlich eine mega coole Sache. Aber das geht einfach leider aus technischen Gründen nicht so ganz.
0: Was nicht heißt, dass Guy oder RTL uns nicht mal einladen dürfen in die Kommentatorenbox, wenn <lacht> ja, da genug Platz ist äh, <lacht> für zwei durchgeknallte Typen. Wir könnten auch die Gummiwurzeln erklären, so ist nicht. Also, beziehungsweise, wir können das Wort verwenden, das, das geht auf jeden Fall. Aber auch die Frage, äh, was könnte als nächstes kommen, wollt ihr mal ein Hörertreffen machen? Also, ich glaube, jetzt ein Kartrennen. Ich glaube, wenn wir da irgendwie mit 100, 200 Leuten auf so eine Kartbahn irgendwie äh, einrocken, da drehen die ein bisschen durch. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich sag mal, ambitioniert. Nicht unmöglich, aber sehr ambitioniert. Ich glaube, worüber sind, wir aber
1: Ja, ich glaube, also das, das wäre schon eine coole Sache auf jeden Fall. Da haben wir uns tatsächlich auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ähm, und ähm, das ist halt einfach der aktuellen Situation geschuldet, dass wir natürlich aufgrund von äh, Corona gerade irgendwie nicht äh, so viel möglich ist. Aber äh, klar ist auf jeden Fall, dass wir da irgendwie was starten wollen, um euch auch ein bisschen mehr Einblick äh, über uns geben zu können und dass man sich irgendwie mal trifft oder in welcher Form auch immer. Das hatten wir auf jeden Fall mal angedacht.
0: Also was vielleicht möglich wäre, wäre so der, der Deutschlandweite Stint Cup, dass man vielleicht äh, sich in einzelnen Regionen irgendwie mal so, so ein Rennen organisiert, keine Ahnung in Berlin, ja. München, irgendwie in NRW und dann äh, überlegt, ob man bereit ist für <lacht> einen Podcast mit zwei ja, durchgeknallten Typen irgendwo mal hinzureisen für ein Finale. Kann man alles mal überlegen, wenn man mal irgendwie so weit ist. Aber ähm, das ist momentan aber, dir ist aber schon, nicht möglich. Aber
1: dass das bewusst ist. Ne? Beim Kartrennen weißt du schon. Also sage ich dir vorweg, dass du verlierst. Das ist dir klar. Ne? Wollte ich nur mal. Erzählen. Also ich,
0: ich bin das letzte Mal vor zwei Jahren Kart gefahren und es hat einfach wieder Bock gemacht, weil ich seit meiner Teenagerzeit nicht mehr gefahren bin und ich war nicht schlecht. Ich war am Ende Dritter. Ich hatte einen mega Start. Also nur mal vorweg. Okay. Aber okay. Ein, eine Sache, die auf jeden Fall auf der Agenda steht, nur um den Themenblock mal abzurunden, wenn es wieder möglich ist, Corona und äh, alles, was da mit dran hängt, was wir gerne mal machen wollen würden, ist so ein kleines Public Viewing. Das heißt also, wenn die Biergärten wieder offen sind, dass wir mal gucken, irgendwie auch da in den Metropolen, vorzugsweise natürlich erstmal da, wo wir sind, Berlin, München, dass man da mal in so einer Kneipe irgendwie so ein Public Viewing organisiert und danach vielleicht den Podcast live aufzeichnet. Dass wir einfach mal so, so man hat es ja heutzutage nicht mehr, dass man irgendwie in so einer großen Runde irgendwie Formel 1 guckt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir gerne machen wollen. Und wenn es möglich ist, auch wirklich versuchen, schnell umzusetzen. Ja. Ich glaube, das wäre cool, so zusammen irgendwie so, so fachsimpeln, so, so Leidensgenossen, die sich nicht kennen, aber so eine Leidenschaft zusammen haben, das funktioniert einfach immer geil. Das sagt jemand, der schon mal auf einer Star Trek Convention war <lacht> und damit können wir das Thema
1: abschließen. <lacht> okay, jetzt wissen wir wieder nicht, mehr. Als, ich war nicht verkleidet. Ja, ja, du, ganz wichtig, ich war nicht Cosplayer, verkleidet. Du <lacht> Nein,
0: ich war da ganz normal. Ähm,
1: ja, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Ähm, und äh, die lautet... Ähm, was ist denn die Lieblingstrack im aktuellen Kalender? Äh, Habe ich eine ziemlich einfache Antwort. Das ist nämlich die Track, die ich immer, äh, über die ich immer gerne rede, wenn es denn das Rennen äh, ist und zwar äh, in äh, Baku, Aserbaidschan. Das ist so mein Favorite, weil das halt einfach irgendwie so engen Stadtkurs mit einer gleichzeitig super schnellen Strecke kombiniert und wir hatten bis auf letztes Jahr eigentlich immer mega krass spannende Rennen da. Also mein Favorite.
0: Ja, ähm, ich wusste, dass du Baku sagst. Ach Bei ehrlich? mir ist es natürlich ja. auch einer meiner meiner Favoriten. Ähm, übrigens da nochmal Props, Elli Bauer 1111. Mvpsch und Jan Mattes haben das gefragt. <lacht> ähm, meine so Lieblingsstrecke, einfach nur, weil ich die schön finde, ist Kanada. Ja, ich die finde diese Strecke mit diesen, mit diesen, mit dieser Hochgeschwindigkeitsgerade, mhm. so äh, kurz vor Startziel. Und du warst doch mal so, da, oder? Auf die, ich war mal da, aber nicht beim Rennen, aber ich äh, konnte es mir angucken. Ich finde es einfach schön, so auf dieser Insel gelegen. Ich finde den Kanada Grand Prix, der, der sieht einfach geil aus und der hat verschiedene Ansprüche und da ist auch immer irgendwas los. Also ähm, vorletztes Jahr äh, Hamilton gegen Vettel, dann irgendwie da dieses Abdrängen, die Starts und kurz danach kommt direkt so eine äh, Doppelkurve und äh, mhm. diese lange Startziel, diese Haarnadel kurz davor. Also ich finde die Strecke einfach ästhetisch schön und die Rennen dort sind meist ziemlich gut. Und Aber da habe ich gleich mal so eine direkte Gegenfrage. Was ist denn die Strecke, die du am wenigsten magst?
1: Äh, kann ich auch ganz klar beantworten. Äh, die letzte im Kalender, Abu Dhabi. <lacht> also äh, ich glaube, ähm, da werden wahrscheinlich auch viele von euch beipflichten, im Ganzen. Also das Beste an der Strecke ist das Feuerwerk. Weil ja. es ist wirklich, also wir hatten, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ein richtig mega geiles Rennen da hatten. A.
0: Doch, das Jahr, wo Hamilton versucht hat, Rosberg einzubremsen, damit die Red Bulls überholen, Ach wo ja, man richtig. aber auch schon den Fehler an dieser Strecke gesehen hat. Du kannst da nicht überholen. Ja,
1: und es ist ja auch so, also A, hast du natürlich das Problem an Abu Dhabi, dass du natürlich beim letzten Rennen der Saison meistens die Gefahr hast, dass du schon das ein oder andere Rennen davor den Weltmeister feststehen hast, ja, das heißt, da ist die Spannung vorne schon mal so ein bisschen raus und die Strecke an sich, unabhängig jetzt von der zeitlichen Platzierung, ist einfach, wie du schon sagtest, total bescheuert, weil du nicht richtig überholen kannst, also das Layout ist leider nicht sehr actionfreundlich ausgelegt und äh, wenn ich mir dann überlege, dass wir so lange Zeit irgendwie auf Imula verzichtet haben, wie geil bitte war das letzte Rennen? Also, was für spannende Strecken wir eigentlich haben und dann kommt halt Abu Dhabi, Mei gut, die haben halt äh, einen Haufen Kohle und können, äh, können dann äh, sich diesen Platz als letztes Rennen kaufen und deswegen bleiben die natürlich auch im Kalender, aber was die sportliche Spannung und den sportlichen Aspekt angeht, ist Abu Dhabi bei mir ganz, ganz weit hinten.
0: Ich muss sagen, ich mochte es früher, als Brasilien die letzte Strecke war, die hat mir auch immer gefallen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Strecke, die ich am wenigsten mag, und ich weiß, da werden jetzt Nostaliker sagen, so was, der hat ja gar keine Ahnung. Ich mag Monaco nicht. Es tut mir leid, aber es hat natürlich einen besonderen Flair, wenn da die Promis rumlaufen und die Yachten. Und mhm. ich hatte auch mal das Vergnügen, für seit 1 da äh, für die Rallye zu drehen und mir das anzugucken. Das ist, die Stadt ist total beeindruckend und total verrückt. Aber dieses Rennen ist, ist also langweiliger geht gar nicht. Erinner dich mal, wann war das? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Denn Ricardo fehlte der halbe Motor. Ja, ja. war die MGUK ausgefallen Richtig. und der hat einfach das ganze Rennen über so einen Rattenschwanz hinter sich hergezogen. Das ist kein geiles Rennen. Du kannst nicht überholen. Die Autos sind viel zu groß dafür. Die Strecke ist viel zu eng. Da, das, da ist kein Rennfahren möglich. Ja, das ist also, stimmt. Aber
1: ich finde, Monaco kann dieses äh, dieses Thema so ein bisschen eben mit seinem Flair machen. und das kann halt Abu Dhabi nicht, weil Abu Dhabi da ist halt irgendwie das hat nicht diese Geschichte, das hat, das ist einfach irgendwie dahin gepflanzt und, und dann ja. halt auch noch so ein doofer Kurs. Ich meine, in, in Monte Carlo fährst du wenigstens noch auf einem Straßenkurs, weißt du, der irgendwie nicht mal so gemacht wurde, sondern der ist halt so, wie die Umgebung das halt hergibt, ja, und du hast diesen Tunnel und alles, also das ist halt, finde ich, noch ein bisschen spektakulärer, auch wenn es natürlich ein sehr langsamer Kurs ist, aber, ähm, ja, nee, also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich, ist Abu Dhabi auf jeden Fall ganz weit vorne bei mir. Ähm, also bei Monaco geht es
0: ja nur darum, heil durchzukommen.
1: Ja. Ja, richtig, richtig, richtig. So, und das ist
0: eigentlich noch das Spannendste an dem Rennen, das wird, hm. glaube ich, auch dieses Jahr, kriegen wir dieses Jahr Monaco? Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich mal, ja, ist drin. mal gucken. Ja,
1: ist drin, im Kalender. Ist drin? Ja, ja, ist drin.
0: Also, das wird dieses Jahr spannend, in welcher Runde Massepin verliert, also sein Auto und das Rennen, aber ansonsten,
1: pff.
0: komm, wir machen weiter. ja.
1: Ähm, Danio Podo schreibt, zu wenige Cockpits für zu viele Fahrer werden wir jemals wieder eine Formel 1 mit 24 Autos sehen. Ähm, das ist eine sehr spannende und interessante Frage, weil wir hoffen das natürlich alle, ähm, dass da wieder äh, das Grid ein bisschen der Grid ein bisschen äh, erweitert wird. Ich würde da jetzt mal eine ganz sachliche These aufstellen und sagen, in den nächsten paar Jahren nicht. Wenn es aber einen Motorenwechsel gibt mit Motorenregeln ähm, in ein paar Jahren, die äh, mit Regeln, die einfach, sage ich mal, ein bisschen, bisschen einfacher strukturiert sind, die, die es den Teams leichter machen, Motoren zu entwickeln oder den, den, den ähm, Motorenherstellern es leichter machen, Motoren zu entwickeln, dann ist es interessant. In der aktuellen Situation, also das heißt die nächsten Jahre, bis wir zum Motorenwechsel kommen, äh, ist es uninteressant, weil niemand holt diesen, diesen äh, Rückschritt, den du ja jetzt hättest, auf, weil die Motoren viel zu kompliziert sind. Und äh, dementsprechend ohne Motorenhersteller äh, sehe ich jetzt auch keinen Grund für irgendeine große Firma irgendwie ein Team reinzupacken, ja, also wenn du dich dazu entscheidest in die Formel 1 zu kommen, dann, dann würde ich im Zweifel irgendwie vorne VW oder solche Konzerne sehen und die natürlich dann auch mit ihren eigenen Motoren als, als Porsche oder was auch immer dann dementsprechend glaube ich, dass es das ein bisschen dauern wird. Weil das so ein Team wie Haas oder so ein Privatteam reinkommt, das kann natürlich immer passieren, aber davon habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört, dass da irgendwas im Busch wäre. Also deswegen für mich die These, wenn die Motoren wechseln, dann ist die Möglichkeit da.
0: Ja, glaube ich grundsätzlich auch. Ich habe, als ich die Frage gelesen habe, ist mir eine Sache eingefallen. Wir haben ja momentan nur ein Renault-Team. Wenn du diese Privatteams hättest, so wie du gerade angesprochen hast, wenn du wirklich zwei Interessenten hättest, die sagen, okay, wir machen den Spaß mit, wir gehen in die Formel 1, die wären ja, glaube ich, sogar fast schon verpflichtet, Renault-Motoren zu nehmen, weil da geht es ja irgendwie um diese Parität, dass es irgendwie gleichmäßig verteilt wird. Also nagel mich darauf nicht fest, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles richtig war, was ich gesagt habe, aber grundsätzlich, wenn du jetzt wirklich zwei Millionarios hättest, die sagen würden, ja, guck Geh da rein, dann nehme ich den Renault-Motor. Mhm. Das wäre sogar relativ schnell umsetzbar, weil da kriegst du ja die power von denen. Das Problem ist nur, wer will gerade Renault? Richtig. Also momentan kann man ja durch die Ergebnisse der Alpines nicht so wirklich sagen, wo steht Renault? Ähm, vor allem, weil sie als Team alleine fahren. Mhm. Grundsätzlich wäre das möglich. Das große Problem, was ich aktuell sehe, und da bin ich bei dem mit, das wird noch einige Jahre dauern, wenn wir es in nächster Zukunft hätten, dann würden diese Teams ja nächstes Jahr zum neuen Reglementwechsel antreten. Weil du kommst, in zwei Jahren kommt kein Team. Ja, aber das Ein Jahr nach ja dem schon. Reglementwechsel, also das, das, wer sollte das machen? Der ist ja komplett irre. Ja, aber das also, da kannst du Also wenn ja.
1: ich, ich glaube aber, dass der Motor das größere Problem ist und weniger ähm, das Reglement, was Aero angeht.
0: Aber da ist das Ding, glaubst du, der Motor wird jemals einfacher? Also wir haben ja jetzt eine, sehr komplizierte Hybridvariante mit MGUK und MGUH ähm, grundsätzlich wäre glaube ich nur eins von diesen Modulen zielführender, dass du halt einen klassischen Hybrid hast mit Verbrennereinheit und einer Elektro-Einheit. Naja, das aber Problem hast du, ja, hast es ja gerade
1: die MGUH. Die wollen sie ja, die, die, das ist ja im Grunde genommen das große Problem. Also die MGUK ist weniger problematisch. Das Problem ist halt ähm, äh, die Rekuperation über den Abgasstrang und das wollen eben die äh, äh, sag ich mal, wäre schwierig zu realisieren für die neuen Motorenhersteller. Und wenn man jetzt halt sagt, okay, man vereinfacht das irgendwie, um neue Teams anzulocken. Ich meine, was haben wir denn noch? Ich meine, wir haben Renault, ähm, wir haben äh, wir haben Mercedes, äh, wir haben Ferrari und äh, ich meine, äh, Honda ist jetzt dann raus. ne? Die Einzigen, die das noch haben, jetzt hier Red Bull, die das quasi in Eigenregie weitermachen äh, bis zum Ende der Laufzeit. Aber... Wäre schon spannend für die Formel 1, wäre spannend für Liberty Media zu sagen, okay, wir müssen irgendwie einen Weg finden, um einen Porsche äh, in, innerhalb eines VW-Konzerns oder, oder Ähnliches äh, anzulocken.
0: Aber ich glaube, du wirst bei Privatteams erfolgreicher sein. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn diese Red Bull Power Unit oder Power äh, äh, doch, wie Spricht die auch. Powertrain, genau. <lacht> äh, Red Bull Powertrain, ähm, wenn die einfach an ihr Netzwerk anknüpfen und dann sagen, ey Leute, wenn ihr Bock habt, in die Formel 1 zu kommen, ihr könnt sogar unsere Power-Unit nutzen, weil das bringt uns den Vorteil, wir haben wieder ein Team mehr zum Probieren, ähm, können das verkaufen und ihr habt den Vorteil, ihr kriegt schon eine Power-Unit von momentan einem Branchenführer. Also, das würde ich zum Beispiel noch als Möglichkeit erachten, aber auch da, die Teams müssten halt jetzt schon da sein für die nächste Zukunft, also deshalb Daniel ähm, oder Dan
1: Daniel,
0: Daniel, Daniel Polo. Ähm, wir wollen uns nicht drüber lustig machen. Wir fragen uns nur gerade, wo der Vorname aufhört und der Nachname beginnt. Ähm, wir sehen es glaube ich erstmal nicht. Und es ist schade.
1: Ja, absolut.
0: Der Moritz. Das verstehe ich. Moritz fragt: Warum feiert jeder Fernando Alonso so <lacht> übel? Ich, mir gefällt schon die Formulierung erst genau auf unserem Niveau. Warum feiert man ihn so übel? Außer im Renault war er nie überragend.
1: Naja, also da würde ich äh, mal sagen, er ist schon äh, eine coole Socke äh, aufgrund dessen, jetzt mal unabhängig von seiner Art, aber in sportlicher Leistung, dass er halt ein Tausendsasser ist. Ich meine, der steigt in Indy 500, in Indy Car und rockt das Ding, bis gut das Auto ausgefallen ist, aber hat ja. er mal performt, mal ebenso reinsetzen und losfahren. Das, das zeigt, was er für ein guter Fahrer ist, ja. Äh, dementsprechend ähm, würde ich dem jetzt mal nicht beipflichten, dass er äh, nie so überragend war. Ähm, ich glaube, äh, und er hatte ja auch Probleme, ich meine, er war damals mit einem Honda-Motor unterwegs. Wir erinnern uns an seine coolen Sprüche mit, äh, was hat er da gesagt, irgendwie Formel 4-Motor oder was hat er da gesagt? Nee. Äh, GP2-Engine. GP2-Engine, genau. So, genau. So, und äh, da konnte er nicht überragend sein, weil ihm halt die Mühle die ganze Zeit um die Ohren geflogen ist. Ja, Entweder ist mir das Ding abgeraucht oder es war halt sau langsam. So, dementsprechend ähm, hat er da schon auch schwierige Zeiten. Und er ist halt natürlich, man feiert ihn deshalb, weil er halt einfach eine coole Socke ist. Er hockt sich da in einen Klappstuhl an die Rennstrecke, als er ausgefallen ist, legt sich ja. in die Sonne. Also, der hat ja Momente gehabt und Sprüche über den Boxenfunk gegeben, wo du merkst, ähm, ist mir doch alles scheißegal und ich sag, was ich will und wie ich Bock habe. ja. Also, der hat natürlich einen gewissen Charakter und eine gewisse Charaktergröße, äh, die er da mitbringt, äh, die natürlich unglaublich lustig ist. Also, deswegen äh, würde ich sagen, feiern wir Fernando Alonso so.
0: Ja, das und ganz ehrlich, so schlecht war Alonso auch nicht im Ferrari. Also gucken wir uns einfach mal, ich nehme jetzt mal die erste Statistik raus. Die Formel 1 Weltmeisterschaft 2010, Fernando Alonso im Ferrari, wird am Ende Vize-Weltmeister, vier Punkte hinter Vettel. Und warum? Das war dieses legendäre Rennen in Abu Dhabi, wo er einfach nicht an Kubica vorbeigekommen ist. Wer er vorbeigekommen? wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass er Weltmeister wird. Nur vier Punkte haben ihm gefehlt. Mhm. Also, äh, das war nicht schlecht. Er ist dreimal Vizeweltmeister geworden mit Ferrari. Das ist jetzt, natürlich ist es nur der Vize, aber auch das musst du erstmal hinkriegen, ja. wenn du in der gleichen Zeit ein dominantes Überteam hast. Also, das wäre in etwa so, als würde man sagen, Max Verstappen wäre die letzten vier Jahre Vizeweltmeister <lacht> geworden. Aber da war halt Bottas weil das Auto vom Mercedes halt so gut war, dass da selbst ein Verstappen nicht rein konnte. Selbst sein Talent hat nicht gereicht, um da zu reinzukommen. Und äh, das war zum Beispiel in der Ferrari-Ära anders. Da war halt Vettel in dem Auto überragend und Alonso mit dem schlechteren Auto nur knapp dahinter. Also er war da nie schlecht, er hatte da im Endeffekt Pech. Gut, was man abschreiben muss, die McLaren-Saison damals gegen den jungen Lewis Hamilton, da sah er nicht gut aus. Das, das kann man auch einfach so nicht anders sagen und die Geschichte McLaren Honda, du hast ja eben schon angedeutet, ganz schwierige Zeit, aber auch da, er hat immer seinen Teamkollegen dominiert, also ich habe jetzt keine, kein Jahr gefunden, wo er schlechter war als sein Teamkollege. Schreibt uns gerne, wenn ihr das irgendwie ähm, schneller recherchiert bekommt als wir, aber der ist schon sehr talentiert.
1: Ja, absolut. Also dem habe ich nichts beizufügen. Äh, Max D8500 schreibt, sollte wieder in der Formel 1 getankt werden, ist es das Risiko wert? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ähm, egal, wie man sie beantwortet, ist sie wahrscheinlich falsch. <lacht> ja. Aber natürlich haben wir eine Meinung dazu. Also ich persönlich ähm, finde, es ist natürlich ein Spannungseffekt, weil du natürlich dann taktisch nochmal anders damit umgehen kannst. Ja, also wer hat wie viel Sprit im Tank, ist dann eventuell schneller. Also ich fand, das ist eine coole Sache. Nur, das ist eben genau der Punkt, dieser Sicherheitsaspekt, das Risiko, dass du da irgendwie äh, eine, eine 10 Meter äh, brennende Fahne hinter dir herziehst oder sowas, das ist halt nicht mehr die Formel 1 aus den 70ern. Ja, also das geht einfach nicht mehr. Du hast da natürlich einen gewissen Sicherheitsaspekt und dass dann irgendwie da literweise Benzin durch die Gegend spritzt oder du da in der Box einen einen Flammenwerfer stehen hast gefühlt, ja, wenn es mal schief geht, ja. Und wir wissen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sowas irgendwann mal wieder schief geht, weil einer zu schnell losfährt, weil das grüne Signal kam oder so. Also, in meinen Augen, ich, ich würde es mir wünschen aus Fanperspektive, aus, aus Spannungsperspektive, aber ich kann voll und ganz nachvollziehen, warum man es nicht macht.
0: Also, ich bin zu 100% bei dir, bin aber der Meinung, man könnte es ohne Probleme wieder einführen, weil man halt, äh, ich weiß nicht, wann haben sie es abgeschafft? Vor knapp zehn Jahren oder ein bisschen länger? Die Technik hat sich weiterentwickelt. Wir sind viel digitaler, viel ähm, besser in Sachen Überwachung und Kontrolle. Und ich habe erst gestern habe ich einen Beitrag gesehen über flüssigen Wasserstoff in LKWs. Die schaffen eine Tankanlage, wo Wasserstoff bei minus 263 Grad getankt wird. Und natürlich könntest du auch Tankanlagen heute in der Formel 1 wieder einführen, die sicherer sind als in der Vergangenheit. Also ich glaube schon, dass es möglich wäre. Und es würde den Pflichtboxenstopp nochmal spannender machen, weil momentan ist ja so, dieser Pflichtboxenstopp, wir haben halt viele Rennen, wo du halt nur einen Boxenstopp hast. Und ja. vor allem, wenn die Saison lange vorangeschritten ist, du hast eigentlich meist so ab der Sommerpause so, dass die Mercedes im zweiten Qualifying-Abschnitt schon auf gelb starten, weil sie im Rennen dann den besseren Reifen haben, weil halt sie wissen, sie kommen mit gelb durch das Q2. Ja. Also mittlerweile, man sieht es auch bei den Red Bulls, die können das sich teilweise auch schon erlauben. Das hat jetzt bei Paris nicht ganz geklappt, aber bei Max Verstappen hat es jetzt auch, glaube ich, jedes Mal gepasst. Beim letzten Mal wollte er, glaube ich, nicht, aber das ist halt eine Sache, wenn du es schaffen würdest, zusätzlich zu diesem Pflichtbox und diese Variable mit dem Tank reinzubringen, das heißt, der eine startet dann auf rot, aber leer, der andere wiederum auf gelb und leer, während dann wieder welche auf gelb und volltanken. Also, ja, es hätte
1: was. Ich glaube, also es hätte mega äh, was. Fände ich es auch mega geil. Ähm, vor allem auch, wenn wir hier natürlich, äh, cool wäre natürlich, wenn man auch so, so Anzeigen dann hätte, wo man dann genau sehen könnte, wie viel Sprit als Zuschauer quasi sehen kann, wie viel Sprit der jeweilige noch drin hat, ja. Äh, aber das, nee.
0: Aber da, du meinst, weil die anderen entgegen.
1: Teams dann wissen, was, ja, okay, ja. hast auch wieder recht, ja, okay. Ja, stimmt auch wieder, weil, das wäre dann auch wieder blöd. Da, ja. da habe
0: ich nämlich schon eine Sache, die wir gleich bei der nächsten Frage mit reinbringen, aber da wäre ich zum Beispiel echt dagegen, weil da möchte ich mich als Zuschauer überraschen lassen. Das ist so bei der Formel E, wo du genau siehst, okay, wann fangen sie an mit Lift and Coast, ja, ja. wann ist der Akku zu gebraucht und so. Das, das will ich was gar halt, nicht wissen, weil ich sehe das ja teilweise was, nicht. Was,
1: was halt das Problem ist, was ich jetzt noch sehe, ist natürlich auch die Kostenfrage. Also gerade ja, aufgrund Budgetdeckel etc. pp. Ich glaube, das ist nämlich echt das Hauptproblem, dass so eine ganze Tankanlage mitzuschleppen und aufzubauen, abzubauen etc. pp. entwicklung das ist wieder ein, ein Riesenkostenblock. Das kann man nicht unterschätzen. Ja, Das ist nicht, äh, wie mal eben Reifen ranschrauben und abschrauben. Und gerade was das Thema Budgetdeckel angeht, wird man jetzt nicht noch nach äh, neuen äh, Regeln suchen, äh, die noch mehr Kosten verursachen. Und das in dem Maße. Dementsprechend wird man sich da das ein oder andere Millionchen auf jeden Fall sparen wollen. Und deswegen werden auch die Teams da sicherlich nicht dafür.
0: Also, wenn man uns fragen würde, zusammengefasst, ja. wir würden sagen, ja ich machen. cool,
1: ja. Einfach nur aus Fanperspektive und Spannung zum Zuschauen, ja.
0: Wo du gerade äh, Budget ansprichst, ähm, Rick Valdez hat uns geschrieben und gefragt, was haltet ihr von der Budgetsenkung? Also ja. gefühlt, man, man merkt ja davon noch nichts.
1: Das wird, glaube ich, es in dauert Zukunft ein bisschen äh, krasser werden. Genau. Also ich glaube auch, das dauert ein bisschen. Wir haben jetzt schon das große Mimi von Mercedes gehört, weil da ja das Auto von Bottas kaputt ist. Ähm, das war jetzt ein Totalschaden, den man nicht einkalkuliert hatte. Und das kostet jetzt halt wieder, weil wenn du das Auto halt irgendwie, wenn das Auto komplett Totalschaden ist, dann, naja, dann ist halt mal ein siebenstelliger Betrag mal eben so weg. Und äh, das sind natürlich Sachen, die du jetzt auch mit einkalkulieren musst. Also wenn ein Auto irgendwie Schrott ist und du das neu aufbauen musst, dann kostet das einen Haufen Geld, ja. Das darf man nicht vergessen. Und das kann ja bei jedem Rennen passieren. Und dementsprechend, also sie fangen schon an so ein bisschen darum zu mimosern, dass das natürlich ein bisschen schwierig ist, aber prinzipiell finde ich eine budgetdecklung nicht schlecht, weil ich finde, an der ob jetzt ein Team nämlich 400 Millionen hat oder 200 Millionen oder jetzt äh, noch weniger, das sehe ich als Fan nicht, ja? ja? Also siehst du einen Unterschied äh, von äh, einem Auto, was irgendwie für 400 Millionen mit Team und allem drumherum gebaut wurde oder was äh, irgendwie für 150 Millionen gebaut wurde. So, und wenn sich dadurch das Grid ein bisschen angleicht und, und die Autos ein bisschen näher zusammenkommen und ein bisschen mehr Fairness herrscht, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, finde ich schon eine gute Sache. Die Frage ist natürlich auch eine Umsetzung, weil du weißt, wir haben ja auch wieder dieses Thema mit der, Teuer, der Fahrer oder was, der wird dann, die Gehälter werden da nicht mit eingerechnet. Klar, wenn so ein Hamilton natürlich irgendwie 30, 40 Millionen haben will, dann kommst du irgendwann mit deinen 170 Millionen nicht mehr klar. Und dementsprechend ähm, ist das so ein bisschen aufgeweicht. Ne? Also wir haben die Budgetsenkung, aber sie ist natürlich jetzt nicht so extrem, wie sie vielleicht ursprünglich mal angedacht war. Aber das ist immer so mit den Regeln. Ja? Ähm, und dementsprechend, ich finde es prinzipiell eine gute Sache und ähm, schauen wir mal, was da die nächsten paar Jahre dann auch wirklich noch für Effekte äh, bei rumkommen.
0: Also äh, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich finde dazu noch den Aspekt einfach, dass alle die gleichen Gelder bekommen für das Starten und dann wirklich nur nach Punkten bezahlt werden. Wenn man das wirklich zu 100% irgendwann mal angleicht, ohne welche Sondereffekte, fände ich es auch nochmal super, um, weil man darf nicht vergessen, die Formel 1 soll ja auch immer noch Möglichkeiten schaffen. Das soll ja nicht alles verhindern, sondern ja. auch Möglichkeiten schaffen und äh, Innovation und Fortschritt irgendwie ermöglichen. Ja. Deshalb darf man nicht zu viel einschneiden. Aber ähm, unabhängig davon, wir wollen natürlich nicht, dass irgendwer seinen Job verliert, aber müssen da wirklich irgendwo in Großbritannien 400 Leute auf dem Computermonitor starren, damit äh, ein Lewis Hamilton sein Auto im Kreis bewegen kann? Ja, das, das ist auch eine Sache, schwierig. wo ich mir denke, ähm, also gewisse Sachen, glaube ich, bedarf es dann auch nicht. Dann muss halt da der Fahrer entscheiden und dann kriegst du damit auch deine Kosten gesenkt. Und dann verlieren natürlich die, die reichen Teams gewisse Vorteile. Aber damit geht alles mehr zum Fahrer, was gut für die Fans ist. Und damit kriegen wir mehr Gleichberechtigung. Ich glaube, das wären gute Sachen.
1: Ja. Markus Grr ja. fragt, wenn ihr eine neue Regel einführen könntet, welche wäre das? Jetzt bin ich mal gespannt, was da bei dir kommt.
0: Äh, als Beispiel hat er Reverse Grid vorgeschlagen. ja. <lacht> Also Reverse-Grid finde ich irgendwie... Also... Halte ich für Quatsch. Also ich, in der Formel 2 hat es natürlich diesen Sondereffekt, weil dort die Autos auch gleich sind. Ja. Aber in der Formel 1, wenn jetzt Williams ganz vorne startet und hinten Mercedes, dann siehst du irgendwie 20, 20 Runden lang Kuddelmuddel, außer in Monaco. Da siehst du dann halt wie Massepin gewinnt. Naja, und der schießt
1: sich schon noch selber raus.
0: Ja, aber also das, mit den Leistungsunterschieden der Formel 1 finde ja. ich macht es keinen Sinn, weil damit hast du am Anfang eine extreme Verzerrung ja. und äh, es wird irgendwann dann sowieso wieder gleichgestellt. Richtig. Also Richtig. das hatte find ich finde ich gut. In der Formel 2 finde ich es was anderes, weil die Autos gleich sind und als zusätzlichen Spannungsfaktor, dafür haben sie auch eben ein Rennen am Wochenende mehr. Finde ja, also ich es gut. Was würde ich ändern? Ich, ich finde jetzt Hast du was?
1: die Idee Sprintrennen einfach nicht schlecht, das mal auszuprobieren. Das werden wir dieses Jahr ja bei drei Rennen sehen. Das wurde übrigens jetzt nochmal offiziell bekannt gegeben, dass am um, drei Strecken äh, Sprintrennen äh, stattfinden werden, äh, um die Startaufstellung zu generieren, quasi am Samstag. Und das finde ich eine witzige Idee. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wie die zu 100% ablaufen sollen, aber es sind wohl kurze, knackige Rennen. Da werden natürlich dann auch die Teams weniger Tank, weniger Sprit dabei haben etc. pp. Und können natürlich direkt Vollgas, weil du musst keine Reifen sparen und nichts, sondern du kannst wirklich einfach von der ersten Sekunde an attackieren, damit du eben so schnell wie möglich, so weit vorne wie möglich bist. Das finde ich eine interessante, einen interessanten Gedankengang. Und ähm, schauen wir uns das mal an. Also das finde ich ganz gut.
0: Also, auch da, ich, ich bin so ein bisschen grundskeptisch. Grundsätzlich bin ich neugierig, wenn alle irgendwie gleichen Reifen fahren und tank so viel, so wenig wie du willst, dass dann vielleicht ein, einige mehr aufdrehen oder so. So eine Spielerei könnte ich da spannend finden, aber ähm, auch da wieder das Argument, wenn nicht alle Autos gleich sind, verstehe ich den Vorteil von einem Sprintrennen nicht direkt, aber ich bin grundsätzlich open-minded. Mhm. eigentlich ist es wirklich das Tanken, was ich so als Regel wirklich zurückbringen würde, weil es hat irgendwie so einen Mix aus Nostalgie und zusätzliche Spannung. Also ich finde Tanken echt geil. Ja, wenn und man sich das aussuchen könnte, ja. Nat natürlich die Regel, ich würde den Boxenfunk abschaffen. Also natürlich verlieren wir dann viele schöne Momente, viele lustige Unterhaltung. Also Kimi Raikön, den würde ich vermissen am Funk. <lacht> aber, aber wirklich dieses, wozu brauche ich den Funk? Klar, wenn das komplette Auto ausfällt, ist blöd. Ja, ja. Aber dieses äh, Louis in Sektor 2, in Kurve 3, ähm, Plan C statt Plan äh, F und so. Nee, ja, gut. dann halt doch einfach die Tafel rauf, ja, raus, wo genau, drauf stehen du, ja
1: ne, du kannst ja im Grunde genommen einen ne, ne Notfunk quasi integrieren, ja genau. der halt quasi nur im äußersten Notfall benutzt werden darf, aber halt nicht mehr für Anweisungen. Ähm, ich finde auch dieses äh, jetzt Modus sowieso und dann Modus sowieso, ja. Ha, das ist halt alles schwierig, ne? aber das ist immer so ein Hin und Her. Ich meine, das ist genauso, wie man nicht sagen kann, ja, macht es wieder vor 12 Motoren rein und die Welt ist äh, wieder in Ordnung. Also dieses Festhalten an alten Modellen finde ich auch immer schwierig. ja? Man denkt immer, ja. ja, früher war alles besser, aber das stimmt ja auch nicht so ganz. Und ich meine, es bringt ja auch vielleicht den einen oder anderen Vorteil, wie du schon gesagt hast, dass wir irgendwie coole Boxensprüche da hören. Und andererseits sind die Autos mittlerweile halt einfach so technisch dass du das als Fahrer wahrscheinlich gar nicht selber hinkriegen kannst, irgendwie in den fünften Default-Mode zu gehen. Ähm, weil du gar nicht also ne, Weil das einfach so hochkomplex ist und es da wahrscheinlich Knopfkombinationen gibt, um da irgendwie die Elektronik wieder in Gang zu bringen. Und wäre ja auch schade, wenn jetzt irgendwie einer ausfällt. Aber das ist jetzt also, ja
0: jetzt so eine Notsituation. Also Das, ja. finde ich, ist kein ausreichendes Argument. Mein Auto wird auch immer technischer. Ich fahre es trotzdem immer noch alleine. Und ähm, ja ich, mir geht es jetzt ja. um das <lacht> Mir geht es jetzt einfach nur um das um das reine Fahren, wenn es jetzt irgendwie einen Unfall gab, einen Crash ja, oder na, technische ja, ja. Probleme. Ja, aber dieses, äh, bitte schalt in Modus 4, deine Bremsen werden zu heiß. Nee, dann find irgendwie eine Lösung und wenn du das Gefühl hast, du verlierst in Kurve 4, einfach irgendwie ja. immer eine halbe Zehntel, dann soll halt nicht irgendeiner, in, da wir das Beispiel in England auf dem Computer gucken und über 17 Grafiken parallel gucken können, ah, das liegt daran, nee, dann find's selber raus.
1: Ja, ja finde ich eine gute Sache, hast du recht. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Oh, habe ich dich überzeugt? Du hast mich, überzeugt. mich überzeugt. Ja, selten <lacht> kommt das
1: vor, aber du hast mich überzeugt.
0: So, beim nächsten, da musst du bitte vor, vorlesen, wer das geschrieben hat.
1: Scheidle hat geschrieben, kauft dir viel Merchandise. Scheidler Scheidle hat geschrieben, kauft ihr viel Merchandise und seid ihr auf bestimmte Teams fixiert. Jetzt muss ich gestehen, ähm, nee. Also, ich habe tatsächlich jetzt hier. Keine Ferrari-Flagge oder äh, Dings hängen. Also ich habe einen Stint-Hoodie, <lacht> 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 äh, aber, aber das ist äh, dementsprechend nee, bin ich tatsächlich gar nicht so. Aber ich war noch nie so ein Fanartikel-Typ, muss ich gestehen. Also ähm, da ich ja auch kein Fußballfan bin, das Einzige, was ich habe, ich habe doch, ich habe tatsächlich als Kind mal, ähm, weil ich da viel beim Eishockey war, habe ich da mir ein Eishockey-Trikot und einen Schal gekauft. Und das, so Eishockey-Trikots, kannst du dir vorstellen, die sind so, so XXXL, weil da ja noch die Schutzpanzer ja. drunter müssen. Und wenn dann so ein 10-jähriger Stöpsel da steht, mit einem Eishockey-Shirt, das bis zu den Knöcheln runtergeht, das sah ziemlich geil aus. <lacht> Aber das ist tatsächlich ja, das, das Einzige, was genau, ich
0: Genau. Das ist das Einzige, was. Das, das Wort ist mir auch gerade eingefallen. Das sah bestimmt richtig geil aus an dir. Ja, bestimmt richtig. Richtig,
1: geil aus, richtig, richtig
0: geil. so süße Maus. Ja.
1: Ich konnte durch also, den Ärmel ein- und aussteigen.
0: Also, ich muss erstmal sagen, Respekt vor unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn die uns Videos schicken und irgendwie zeigen, wie sie ins Rennen reingehen, dass sie ihre Ferrari-Flaggen auch immer noch haben ja, und ihr Merch und so, äh, finde ich, find ich super. Also, gerne auch weitermachen, gerne beim nächsten Rennen einfach mal alle rausballern. Wir sind da echt total begeistert. Wir teilen es auch auf unserer Seite jedes Mal, weil es echt cool ja. ist. Ähm, ich, ich muss dir dazu eine Geschichte erzählen. Ich war letztens bei meiner, äh, oder letztens, war irgendwann im Sommer letzten Jahres, war ich bei meiner äh, Kollegin Christine, das ist eine gute Freundin, haben mhm. wir zum Geburtstag eingeladen. Und ihr Papa, der hat mir dann mal seine, seine äh, Garage, Werkstatt, Party, Schuppenraum gezeigt. Ne? So richtig, mhm. hier, komm mal mit kleiner, ne, sehr von Mann zu Mann. Ne? So. Und der war früher richtig fanatischer Formel-1-Live-Gucker. Der ist immer zu allen Rennen gefahren, Nürburgring, Hockenheim, der hat sich diese Truck-Weltmeisterschaften angeguckt, mhm. die, die gibt's glaube ich gar nicht mehr, ne? Und DTM ist jetzt zu allen möglichen Rennen gefahren und der hatte in seinem Partyschuppen äh, die ganzen Autogrammkarten da. Und Das fand ich so geil. geil, weil dann stehst du da und denkst so, oh, du hattest mhm. einen Heinz-Harald Frenzen, Mika Häkkinen und einen Damon Hill. Das war, das war irgendwie cool und auch so die ganzen alten Bilder und so Poster. Ja, aber das und so, ist ja das, das Geile. Geil. Du hast
1: das Zeug von früher einfach. Eben nicht digital, sondern analog. Du hast einen Poster mit Unterschrift, yeah. du hast irgendwie Handschuhe, du hast irgendwie einen alten Reifen ähm, und solche Sachen. Und heutzutage, ja, machst du irgendwie. Der hat Selfie. auch einen Reifen gehabt? Ja, so, ich habe ich ja. hab einen Formel 2-Reifen gehabt. Äh, übrigens mal, by the way, fällt mir gerade so ein. Äh, aber äh, du hast das Zeug halt alles noch. Ich meine, so ein Selfie auf dem Handy das ist halt irgendwo im Handy und im Zweifel verschwindet es irgendwann in der Cloud und dann ist es irgendwie sonst wo. Also du...
0: Und das erzählst jetzt aber auch den Falschen. Hm? Weil, um nochmal auf diese Star Trek Convention zurückzukommen, ich hatte mir da, als ich 30 geworden bin, einen Kindheitstraum erfüllt, weil ich gedacht habe, ich muss was Verrücktes machen bin mal nach Birmingham zur Star Trek Convention geflogen und ich habe hier zu stehen ein Foto von mir und William Shatner, Captain Kirk, für das ich oh Gott, ich glaube 80 Euro gezahlt habe. Nicht dein Ernst! Ich, ich, ich stand drei Sekunden neben ihm und es war wirklich... Hallo, Mr. Schettner, Klick und wieder weggegangen. Und äh, ich glaube, ich glaub 80 Euro habe ich dafür bezahlt. Unfassbar gestört. Aber ich dachte mir so, okay, du bist 30. Du drehst jetzt mal ein Wochenende, bist du noch mal kleines Kind. <lacht> und fand das ja, mega geil. geil. Mir. Deshalb, ich ich verstehe auch dass meine Selfies. Ich weiß auch, was du meinst. Ich war 2000 und, ähm, jetzt muss ich kurz mal überlegen. 2010 war ich in äh, Hockenheim. ja. Und äh, hatte mir, äh, ne, ne, damals war Mich, Michael Schumacher, ähm, glaube ich, die letzte Saison bei Mercedes. Und ich wollte ihn halt einmal im Leben live sehen. Ja. Und äh, da hatte ich mir so einen Michael Schumacher Cap geholt. Und da gab es halt eine ne Fanbühne, wo die ganzen Fahrer drauf waren, die dann so Autogramme gegeben haben. Und es war halt super gruselig organisiert, weil da war eine Riesentraube davor. Klar, alles deutsche Fans. So, die wollten halt alle Schumi sehen. Und da wurden erst dann die ganzen anderen Fahrer da irgendwie vorgezeigt. Also, dann kam dann irgendwie, boah, wer ist denn da damals alles gefahren? Jetzt muss ich mal äh, parallel noch mal gucken. Ähm, die haben erstmal die ganzen Hinterbänkler, die ganzen Minadis okay. und keine Ahnung, wer da damals gefahren ist, äh, da auf die Bühne geholt. Und du dachtest nur so, ja, okay, aber wann kommt Schumi? Problem ist, wenn du einmal auf der Bühne warst, du musstest von vorne weg auf die Bühne, hast ein Autogramm bekommen, musst dich hinten wieder anstellen. Das heißt also, wenn du Pech hattest, hast du dir also gerade hier wunderbar, ich habe es mal nebenbei aufgemacht, ähm, Hast du dir gerade wunderbar das äh, Autogramm von Pedro de la Rosa abgestaubt? <lacht> Denkst und musst dich wieder hinten anstellen und beim nächsten Mal hast du halt Pech und kriegst Heiki Koverlein und bist immer noch nicht bei Shumi angekommen. Ja, ein gut timen. Ich war halt in in dieser Crowd so ziemlich weit vorne so äh, bei den letzten ein zwei Teams und habe dann immer alle so vorgelassen dieses Herr nee gehen Sie ruhig vor gehen Sie so vor weil ein paar haben es einmal nicht gerafft und dann kam Schumi auf die Bühne und alle sind komplett ausgeflippt und da haben gedrängelt und geschubst und sind total durchgedreht und dann hat Schumi das nach zehn Minuten abgebrochen weil er die Gesundheit der Fans nicht riskieren wollte ach krass und das war dieses
1: no. Da hättest du mal Peter oder Und, la Rosa genommen. Äh, <lacht> <lacht> ja,
0: also ich, ich kann, ich kann Schumi da komplett verstehen, weil das war wirklich, die Leute sind, waren, die waren total crazy. Also die sind so durchgedreht. Ich kann verstehen, warum das gemacht haben. Es war halt einfach super mies organisiert. Ja. Und ey, Korrektur, das war 2012. Ich musste gerade nachdenken. Es war äh, 2012, genau. Ähm, tut, es war echt mies organisiert und äh, ich hatte meinen einzigen Merch, diese Mercedes-Cab mit der Nummer 7 drauf von Schumi, ohne Autogramm. Ah. Und das ist bis heute noch so
1: Tja, schade. Knapp vorbei ist auch daneben, würde ich sagen.
0: Übrigens das Gute, 2012 habe ich geguckt, ist Pedro de la Rosa auch gefahren. Also die <lacht> okay, Geschichte das bei, funktioniert das müssen wir das nicht mit, streichen. mit dem, HR,
1: apropos, dem HRT. Äh, apropos Schumi, äh, Lenny Lenz fragt, wie seht ihr die Zukunft von Mick? Äh, spannende Frage, und ich glaube, da haben wir die letzten Wochen schon oft drüber geredet. Äh, ich würde sagen, dem Jungen einfach noch ein bisschen Zeit geben, aber äh, ich äh, sehe Großes und hoffe, sagen wir mal so, ich hoffe Großes. Also, ich denke auf jeden aber Fall. Aber was könnte
0: der Plan sein? Das, hm? Ich habe die Frage von Lenny auch gelesen und dachte so, was wäre denn aber so, und da, da bin ich jetzt auf deine Vermutung gespannt. Der, was werden die nächsten Karriere-Schritte? Naja, der nächste Schritt ist also dann Ferrari,
1: was? ja. Ähm, den Direkt Ferrari? Ja, also denke ich schon. Ich glaube, die werden ihn jetzt vielleicht zwei Jahre da lassen und dann hochziehen, auf jeden Fall. Wenn der sich macht und wenn er so strukturiert und gut weiterarbeitet, wie er es bis jetzt macht, ich meine, unabhängig von den Ausrutschern, die er jetzt die letzten beiden Rennen gemacht hatte, ähm, da muss er sich jetzt einfach ein bisschen reinfinden, aber ich denke, das Thema ist spätestens bis zum Sommer erledigt. Und wenn er dann gute Leistungen abzieht und sich gegen seinen Teamkameraden behaupten kann, da hat er natürlich Glück, ähm, dass er jetzt eben äh, auch einen Rookie an der Seite hat und keinen erfahrenen Fahrer. Ich meine, wenn jetzt da irgendwie, die jetzt irgendwie einen Grosjean oder so behalten hätten, der dann äh, dementsprechend natürlich äh, am Anfang klar stärker gewesen wäre, dann wäre das für Mick ein bisschen schwieriger. So hat er es, glaube ich, nicht so schwer, sich durchzusetzen gegen seinen Teamkollegen oder hat einfach bessere Chancen. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon. W warum sollten die ihn da unten lassen? Mick ist ja ein ja, mediales Zugpferd auch, unabhängig mal von den sportlichen Leistungen. Wenn die sportlichen aber du, Leistungen. Ja, aber du
0: musst ja auch als. Hm? Nee, du musst als Ferrari aber auch sportlich erfolgreich ja, sein. Ja, aber das, also, das traue ich mal dazu. Aber was ist, wenn. Aber wenn, wenn Leclerc und Sainz jetzt stabil liefern und das zweite Rennen war schon deutlich stabiler, das, das muss man wirklich sagen. Wenn die stabil liefern, warum solltest du einen von denen ersetzen? Wenn einer massiv abfällt im Vergleich, weil du, dann sage ich weil ja. Weil du
1: Marketing, da geht es um haufenweise Kohle. Und wenn du es schaffst, Mix so ranzuziehen, dass er ein solider, guter Fahrer wird, ja, dann werden sie ihn neben Leclerc setzen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Der Name Mick Schumacher Ach. mit einem roten Trikot, das ist das Zugpferd. Das ist äh, für Italien super ja, aber, wichtig. Wenn er jetzt nicht also aber nur,
0: wenn er erfolgreich ist. Du kannst ja, du könntest ja jetzt nicht einen Mick Schumacher ja, bei Ferrari fünf zu. Jahre durchziehen, wenn er nicht erfolgreich ist. Zu. Ja, ich auch. Ja. Aber ohne sportliche Erfolge geht's nicht.
1: Nee, aber die traue ich mir zu. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, das ist klar. Aber das sage ich ja ganz bewusst, dass ich glaube, dass er sportlich erfolgreich sein wird. Ähm, und ich finde, er hat alle Voraussetzungen dafür. Und vor allem, was mich bei ihm beeindruckt, ist diese Sachlichkeit und dieses Perfektionistische, äh, das er hat. Und ich glaube, diese, diese Ruhe und diese Perfektion, die er in sich trägt, die trägt dazu bei, dass er erfolgreich sein wird.
0: Also, ich, ich kann dir grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, wenn er in zwei Jahren nicht zu Ferrari wechselt oder wechseln kann dass er dann schon in der Situation ist, dass er zu einem besseren Team als Haas wechseln muss. Also vielleicht mhm. dann ins Mittelfeld zu Renault, McLaren. Das Problem ist, dass er dann aus dieser Ferrari-Familie ausbricht. Also das wird ein schwieriger Scheideweg, wenn es irgendwie in zwei Jahren wirklich darum geht, okay, wo ist der nächste Step, weil ich will nicht nur hinterherfahren. Ja. Äh, das ist wie bei George Russell genauso. Ich meine, der wartet ja nur darauf, dass Hamilton weg ist. Oder die Bottas streichen. Aber stell dir mal vor, Bottas würde jetzt Weltmeister werden und Hamilton Vize. Dann würde Russell richtig blöd aus der Wäsche mhm. gucken. Also... Jetzt wird nie passieren, aber ähm, du musst dann halt irgendwo schon einen Plan B haben und wir haben schon Fahrer gesehen, die dann auf dem Plan B ausgewichen sind. Ähm, bestes Beispiel ist, glaube ich, aktuell Ocon. Der wollte halt nicht irgendwie warten, dass bei Mercedes irgendwann mal ein Cockpit frei wird. Der musste halt irgendwo wieder zurück in die Formel 1 und ähm, da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es dein Weg wird, Ferrari in zwei Jahren. Ja. Aber wie so. gesagt, im Zweifel muss es auch andere Wege geben. Los, komm, wir ziehen schnell durch. Ja. Ich höre schon mein Kind, das nach äh, das Bett schreit.
1: <lacht> äh, Jesse Old3 schreibt: Wird Verstappen in den nächsten ein bis drei Jahren Weltmeister? Und wenn ja, wie oft wird er Weltmeister? Ähm, das ist eine sehr spannende ja, Frage. Zwei. Zwei, sagst du?
0: Also abhängig davon, wie lange Hamilton mitmacht in die Regeländerung. Aber ich glaube, in den nächsten drei Jahren ja. ja. Also ja. einmal mindestens. Ja. Ich, würde sogar Stand jetzt fast vermuten. Und da muss ich, glaube ich, unsere Prediction für dieses Jahr ändern. Mein Gefühl ist gerade, dass Verstappen Weltmeister
1: werden. Ja, es könnte sein. und Ich würde mich so ich würde mich so freuen. Einfach nur, weil es, glaube ich, unglaublich knapp werden könnte. Ähm, und es wird ein geiles Battle. Deswegen dieses Jahr sind die Chancen schon mal gut. Und dann nächstes Jahr ist tatsächlich Wunderkiste. ne? Also durch das neue Reglement, äh, who knows, äh, wie es da ausschaut. Ja. Dementsprechend, also, äh, also einmal traue ich mir auch mindestens zu. Äh, vielleicht sind es ja sogar drei. Also da, da ist aber wirklich, ja. das ist Gucken, das ist äh, absolut in die Glaskugel gucken. Da kann man nur äh, glauben und nicht wissen. Äh, in dem, dem Sinne, ähm, ja, also aber ein- bis zweimal traue ich mir auf jeden Fall zu. Ähm, dann schreibt Tom Schön, was denkt ihr über Yuki Tsunoda? Denkt ihr, wäre die in Zukunft eine Option für den Red Bull-Sitz? Ähm, ja, du bist doch so ein Yuki-Fan. Die Frage geht mal an dich.
0: Ja, also hängt ganz davon ab, wie Perez sich etabliert. Wenn er so gut fährt, wie das zweite Rennen angedeutet hat, auch das erste und dieses technische Problem wäre ja auch gut drin gewesen. Mhm. Und er hat immerhin Verstappen im Quali geschlagen. Wenn Perez weiter so performt, brauchen Sie Zonoda erstmal nicht. Dann können Sie ihn auch da noch locker drei, vier Jahre parken. Es ist einfach so. Ähm, falls Perez nicht funktioniert oder Verstappen vielleicht doch zu Mercedes wechselt, die Möglichkeit würde nach einem Ende von Hamilton möglich sein. Mhm. Dann ja, aber an sich finde ich, hat Sunoda aktuell sogar schlechtere Karten aufzusteigen als ein Mick Schumacher.
1: Ja.
0: Einfach weil die Qualität da ist.
1: Richtig, richtig. Gebe ich dir recht.
0: Kommen wir mal. Ja? Wir, willst du dazu noch was sagen? Was würde ich nee? die, die letzte Frage einleiten. Ja, gerne. Okay, also, äh, und da können wir leider nicht den Namen nennen, Leute, äh, weil es waren einfach so viele. Ähm, also, wir haben bestimmt 20, 30 Mal die Frage bekommen: Wann glaubt ihr geht Vettel in Ruhestand, wann hört Vettel auf, wird Vettel nach dieser Saison aufhören, wie schaut es aus mit Vettels Zukunft? Also stand jetzt erstmal ganz klar nochmal gesagt, Vettel hat noch einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres meines Wissens nach. Aufhören kannst du natürlich immer. Flo, ja. würde Vettel aufhören, wenn er eine miese Saison hätte, jetzt Ende diesen Jahres? Ähm, wird er dann aufhören?
1: Das kommt drauf an, welches Potenzial er fürs nächste Jahr sieht. Also, ich würde es gar nicht mal so abhängig machen von dieser Saison, weil wir nächstes Jahr diese Reglementänderung haben, glaube ich, dass natürlich immer noch dieser ähm dass immer noch dieser diese Möglichkeit besteht, dass er sagt, Mensch, Reglementänderung, Aston Martin entwickelt sich gerade super, äh, nehme ich noch mit. Und deswegen glaube ich schon noch, dass er äh, jetzt nicht da deswegen aufgibt. Also, selbst wenn die Saison jetzt nicht so berauschend ist, was sie ja aktuell noch nicht ist, muss man ganz klar sagen. Ähm die Frage ist halt einfach, glaube ich, dann eher, wie viel Bock hat er noch? Und da bin ich mir bei ihm nicht so 100% sicher. Wie siehst du das?
0: Ja, da, ja das glaube ich auch. Also Ich meine, wenn er jetzt dieses Jahr schlecht beendet, sagen wir mal Platz 9 bis 13 so im Dreh, mhm. dann hat er die zweite Saison in Folge, wo er halt so richtig in your face bekommt. Ja. Und da bin ich halt bei dir wie lange hat er da noch Lust? Letztes Jahr schon die Misere mit Ferrari, wo sie ihn so äh, so unscharmant raus dirigiert haben. Wenn jetzt dann auch noch da irgendwie das mit Aston Martin dieses Jahr nicht klappt, kann ich mir auch schon vorstellen, wenn er das irgendwie die Programme, die, die Prognosen, die Projektion für nächstes Jahr sieht, vielleicht schmeißt er auch schon Ende des Jahres hin. Ja. Ich glaube, nächstes Jahr macht er noch mit, aber wenn Ende nächsten Jahres der Aston Martin nicht podiumsfähig ist, dann wird er es irgendwann sein lassen, mhm. weil ich glaube nicht, dass er Bock hat, dann irgendwie mit 37 irgendwie um P8 zu fahren. Ich glaube, das macht er dann irgendwann nicht mehr. Ja,
1: könnte ich mir auch gut vorstellen. Er ist ja kein Alonso. <lacht> Richtig. Naja, und ich meine, er fährt das Fahrens wegen und ähm, ja, also ich glaube, je nachdem, wie sich die Saison so ein bisschen entwickelt, wie viel Bock er noch hat und vor allem, wie auch Aston Martin ihm Versprechungen fürs nächste Jahr machen kann, äh, das sind, glaube ich, so die, 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 die wichtigsten Sachen, aber bis dahin ähm, werden wir sehen. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für eure mega coolen Fragen, war super launig, werden wir dies Jahr auf jeden Fall öfter machen. Mal gucken Richtung Sommerpause, wird es auf jeden Fall wieder mal eine neue Hörerfolge geben, ähm, aber da schreiben auf wir jeden. euch dann auf jeden Fall äh, vorher auf Instagram und jetzt freue ich mich auf das nächste Rennen am 2. Mai in Portugal, Portimao und natürlich wie immer kurz nach dem Rennen gibt es unseren Podcast. Bis dahin noch ganz viel Spaß und bis dann.